0: 锵锵三人行，今天请来一位红人儿，<笑>徐老师，我给您介绍一下，人家给我介绍讲啊、嗯，王树增老师、嗯、是现在这个战争纪实文学第一人，嗯,嗯,嗯而且我发现您写的这个著作呀，嗯，跟您这个块头是一个比例，嗯，好像都都是巨著啊，一百多万字，一百多万，他写长征，嗯，写朝鲜战争，对、嗯，这最新的是解放战争，也是煌煌大部头，呃，上下两卷，一百多万字吧。好家伙，特别详细的这个调查，而且我现在还学会一个词儿叫田野调查。嗯，就是说呀、啊，他要写一场战争，解放战争当中的一场战争，嗯、他往往啊要自己到那个地方。虽然那地方现在都不定什么样了，但是呢，站那儿十分钟也能得到很多信息。我更我我更感兴趣是他的身
1: 份。是是
0: 部队的，这、就是武警部队创作室、呃。武警总
1: 队？哎、呃，我不是武警总部，不是总队啊、哦哦。武警总部,警总
0: 部创作室
1: 主任，主任
0: 。而且人家出身空降兵了
1: ，空降兵。这家伙空降，兵，我除了海军这么重，我除了海军军装没穿过。这
2: 么重，空降不
1: 这要不这俩伞对着你？啊，哎，不是，这个，当然这有点吃亏啊,<笑>啊。你体重重，首先但是占便宜的。对，首先要降落，空中停留时间短。你坠、这个、坏，你对你被击落、就是、击,击中的可能性就小，这下来，哎，对，砸下来的坑就大、哎。我刚才说的这个战场走访啊、哎，我觉得非常重要。怎么讲？你比如说，我们都知道塔山血战，嗯，我特别想去看看，然后我就真去了塔山保卫战。塔山保卫战，我觉得那一场战非常惨烈的，这是解放战争中比较惨烈的一场战斗。到那一看，绿油油的庄稼，宁静的田舍。哎呀，你怎么也不和战场你对不上号？两，但是要知道那块土地埋着多少白骨，底下哈，他伤亡非常大。双方我双方伤亡非常大，所以说你站在那儿，你的感觉你就站在一个历史上
0: 。我看过他这个给的一个数字啊，我也是很感慨啊，嗯、就说这个解放战争、嗯，咱们通常讲这个三大战役，好像是辽沈战役，我们这边得阵亡得有六万多,、嗯、万多人，差不多。然后说淮海战役是十二万多人，对,对。你想想这个军队只是军队，对
2: 对，没记民众呢、
0: 哎，老百姓要、啊、计的，那就
1: 无计无计计数了、哎。你看啊，刚才我们的话题非常的有意思，就是说我们现在技术伤亡。是什么呢？是军中参谋，对吧？打仗完了以后做一个兵力上的统计，但是我们忽略了一个数字，什么？就是百姓。这百姓，百姓分两方面的，一个在战火之中的百姓。你打仗在土地上打呀，对对不对？往往是那边守一个村，咱攻一个村，那个、村是老百姓呢？哎呀，在这里忽忽略不计了，嗯、对吧？哎、呃，忽略忽略不计，忽
0: 略不计，啊、不计他不算。还还有一个部分呢，还有一个部分就是之前，之前民工，
1: 哦、之前民工，对对之前民
0: 工以及送弹药啊上去，他们会有很多伤亡的吗？有伤亡
1: ，因为什么？那时候国民党的空军非常厉害啊、哦嗯，他炸就炸你的后勤补给线啊，那么炸谁？就炸老百姓、嗯。所以说我说，呃，解放战争完全是老百姓用小车推出来的，那是。是那是真实形象，小米加
0: 步枪，没错没错啊。呃
1: ，共产党领导的军队享受了至今为止任何一
0: 支支军队没有享受到的强大的后勤支持系统。怪不得呢，所以呢，他有一个观点，我很感兴趣，就可以从这儿说啊，就说这个解放最近你知道这也是一个气场啊，那建国大业这六十华诞，对，大家呢包括好多年轻人，都开始对这个国共之间的这场大战重新感兴趣，重新感兴趣，而且也出来了很多论著，海内外都有。我最近还是是集中看这些东西，所以啊，有个千古之谜啊，就是就就是世界战争史上的一个一个奇迹，就是说呀、啊。以国共两党当时这个抗日战争结束之后、嗯，这个兵力对比，咱知道共产党不够拼的呀。嗯。而且你甭说人数，兵力就比你多很多嘛。再说这个武器装备，嗯、那咱知道国民党军队那是刚刚打完了日本鬼子，全套美式装备啊，还甚至还有远征军这样的非常强的正面战场上的很牛的部队。嗯、他们有实战经验，有实战经验、嗯。而且你说这个将领，当然咱知道什么林彪、粟裕也很牛、嗯，但是你也不能说。杜聿明啊，什么的这个张灵甫就是白崇禧、啊、就是草包吧
1: ？嗯，但是、啊、从某种意义上讲啊，像我们的高级军事将领还没有真正指挥过大兵团作战。但是国民党由于和日军的军团以上的兵力做过战，举行过大的战役，长大保卫战啊，什么这些，嗯啊、对对。就是这都、就是、会战性质的。那时候我们的共产党的高级将领没有指挥过会战性质的。作战最多就是百团大战、哎，对，百团大战也算一个，最大战役了，嗯、大坏大游
0: 击战，对、嗯、对，就是挖铁路、哎，对，破，再就是平型关大捷，伏击战，伏击战。但是就是啊，这怎么解释呢？就是这个这个事情，但是他说啊，仗没打的时候就已经知可以知道国民党必败，必败。您这个理论从哪儿来
1: ？呃，我想解放战争是军事观点，从从。从纯的军事角度解释不通
2: ，一百万人最后消灭了八百万人
1: 。对啊，呃，一开始重庆谈判的时候，毛泽东口袋里有一个筹码，哦，哎、呃，是延安给他发一封电报，这个电报完全是一份清单，说咱有多少人，有多少一百二十七万，但是这个我我个人觉得是夸大了，
0: 啊，对对对，还有夸大了、啊，而且叫
1: 正规军一百二十七万，我觉得、这个、呵呵号号称号称、呃、号称中间至少一半是民兵性质的。啊,啊，其实还不到。对呀，对，一个班里有那么一、一、两根这个三八大盖，就算尖刀嘛。那
0: 其他人没枪啊
1: ，大刀片，打的，这不大刀向鬼子头上赶去啊？好家伙，每个人有一支枪，哎，况且抗日战争当中，呃，虽然我们在中国抗日军队的序列之内，但是我们得不到军饷的。对、啊，啊对，呃，根据地的时候还是比较苦
2: 的。那蒋介石那时候四百多万。
1: 呃，四百多万，四百七十多万。嗯，好家伙！最重要的是什么？呢？最重要是他在抗战当中的所有的国际支援，全给他了。没错啊，对不对？那家美国
0: 人这个支援、呃。所以
1: 说，你这个仗打起来以后，没人相信共产党，你敢跟他打吗？嗯，你只有到谈重庆来谈判啊。是不是毛泽东自己心里也觉得没有胜的把握？我觉得也是，我觉得也是。那时候能谈则谈。能，而且联合政府，而且我们从大量史料上看，呃，共产党一方对和平是抱有幻想的。嗯，抱有幻想。况且呢，还有一个政治上是不允许打的。怎么讲？战争者打了八年，全国是老百姓的人心是不安定的。没错没错。谁打谁是罪人？对对。这很清楚。而且
2: 后面斯大林也不主张打。对对，那、嗯、国际共产也不主张。嗯、那美国
1: 呢？也美国拼命调停，说你，所以你只要不打我，我什么条件都行
2: 。所以现在要回过头去，如果那个时候蒋介石他真心实
1: 意愿意做一个联合政府的话，那个联合政府是做的什么的？做绝对做得成。还有一条史料，可能大家不大知道，是我从资料中查出来的。到谈判的双十协定签订之前，共产党一方真的想在这个联合政府当中。作为一个党派来存在了，并没有。而且那时候中央政治局居然讨论一个问题，说咱们把这个中共中央迁到什么地方去？最后确定的迁的是淮阴啊，淮阴，这是来老家。哎，就是那时候叫做华东解放军的首府吧？啊，淮淮阴那一带，淮阴那一带。毛泽东甚至有这样的话说的：我我就在淮阴住了。啊，南京有事儿我就过去。南京太热了，啊，啊，是有这样的情况。那时候呢，说实在的，还有一点，可以证明那时候共产党人对和平是有幻想的。就是什么呢？是大量的复员。复员，我们一百二十七万已经不多了嘛、嗯，还大量的削减，削减的最厉害的是，就是经济经济领域的经济领域这,这一块，解放军这一块，嗯、也就是后来的二野。啊，所以说，流动大军在后来的战役决战当中，就三大战役当中，他也不算强的部队
0: 。说为什么这个国民党居然就被打败了？嗯，我听到的啊，是从他们这个呃军国、呃、将心兵心上这个一种理解、嗯。说当时啊，很多国民党的这个名将刚刚打完仗，嗯，内心很痛苦的，就是又要跟共产党打。对，包括当兵的也觉因为他也不是有一个什么信仰的军队，对对,对吧？他就觉得打完了日本鬼子。怎么中国人还跟中国人打呢？你知道吗？他内心就好像有点找不着一个支柱。对，这是一个很重要的
1: 因素、哎。我们就说一个信仰问题了
0: ，或者叫为什么打仗的问题。嗯。那
1: 么我们国国民党军队官兵为什么打仗？谁也说不清楚。三民主义，那也太空点了，是吧？嗯、对。是吧？那就比较。剿
2: 嘛。他当时就认为你这个是
1: 匪，就是危害政府嘛。对。但是这是官方说法呀。嗯。解放战争、嗯、我们叫解放战争，嗯、国民党军队叫戡乱战争。戡乱。啊，戡乱嘛，就是这。你是动乱，你是动乱嘛？就是、啊，就是匪患嘛，匪患嘛。他连正规军都不认，不认为你是正规军。是是、啊。国民党官兵是不知道为什么打仗的，只只想回家。打了八年仗了，回家了算了，嗯，啊、种地去
0: 了就完了，嗯。还有一个啊，嗯、我就倒是呃没没想到，就是他的这个书里提到啊，一个财产问题，嗯、这个咱们广告之后啊，请再念叨念叨，嗯，锵锵三人行，广告之后见。哎呀，我听了他的观点啊，我有个感叹呢、啊嗯。就说这个中国人呐、啊，是不是就不能有钱了？嗯、<笑>就是这有钱了就腐化了，就不行了。呃，但是咱们
1: 有句古语啊，人不要以物累。嗯。他有钱了以后啊，他就有一个拖累了。咱们实事求是。你的意思
2: 是国民党有钱所以打败？
1: 哎、呃，他有钱是什么概念啊、嗯？我说的有钱是什么概念？是我们的军队，你记住啊，这有前提啊。嗯。国统区老百姓富，咱当然咱高兴了。老百姓富做这好事，老百姓他他关键是老百姓穷，知、嗯、道吧、嗯？是叫做民穷官富，是这个官啊。由于是战争年代，这个官啊基本上一一大半是军人，是高级将领阶层。这些高级将领阶级可是直接指挥作战的，他们这些高级将领身后，绝大多数人是有商业背景的。啊，你有买卖的
0: ，没错。
1: 你好，比如说你是战区司令，你很可能有俩钱钱庄，嗯，对不对？再有一个什么盐铺，对，再有个仓库，再仓库，而且呢，有有你的那些，你的这个帮派的人帮你去经营着，这种事情在呃解放战争当中屡见不鲜。
2: 这个建国大业已经总结了嘛？国民党之所以败，就是反腐不彻底嘛
0: ，哎，对不对？你知道，就是在我好像是在他的书里还见到那么一段，啊，就说这个傅作义对蒋介石内心真正动摇的一个时刻，就是当时蒋介石还坐镇北平呢。对，没错，辽沈战役的时候，啊嗯、最关键的军军军事关头，蒋介石不见了，飞走了。为什么呢？是接到宋美龄的信息，说那个蒋经国在上海。打老虎打到孔家头上，嗯、蒋介石回去救人去了，救人去,救人去就负责。作当时，所以所以,
2: 所以他们把那一段子什么反反的，什么反腐嘛，亡亡党啊，什么不反腐亡国啊之类的，搬到那个蒋介石的。嗯呃、这是电报语言，但是呢、嗯，呃
1: ，说这是我对蒋介石信仰的动摇。这一次重要的事件，这句话原话是傅作义的一个口述里边。但是我觉得这样看呢，其实还
2: 是表面的。嗯嗯，这个很多真的分析的话，主要当时的这个战争的那个胜负的差别，很大一个原因是因为他们的农民政策
1: ，对不对？哎，你你
2: 这这个这个就把农民就是说你帮这边，你可以分田地。你帮那边，他是帮地主，就是维持原来的私有制的土地关系。对对对,对,对,对,对,对那至少在当时，因为穷人多嘛，天下是穷人多嘛。那有的分当然是好了。当然后来进合作社，他们不知道了，是吧？嗯、<笑>所以，所以当时之前，民众这么拥护，跟共产党的土地政策比国民党好，是起了非常非常大的可以毛
1: 泽东接呃，在延安，嗯，在延安接任个记者，嗯，啊，在西柏坡接任一个。嗯，外国记者，外国记者是死问的说：“你跟国民党打仗能不能打赢？”毛泽东有一段回答，这回答当中连军队二字根本就没提，他就提一个观点，那就看我们的土地改革搞搞不搞成功，搞成功了我们就打胜了。毛泽东心里非常清楚，所以说在解放战争进程当中，我们相当一部分高级干部，你比如刘少奇领着，对吧？一直在搞土地改革。嗯，开了多少次土地改革的会议，不停的调整调整土地改革的政策，有时候过左了，有时候过右了，呃、调整调的。呃，毛泽东其实我我个人认为，在整个解战争进程当中，他几乎有一半的精力放在土地改革上了。啊、哦，农民问题，这、so, 里有道理。哎，所谓
2: 过左就是说弄得商人都不敢做生意了，哎，哎对对对,对，所以过右你就不敢斗地主了，那也不好
1: 。哎，过左了，过左了就是说。呃，这个中农也不给力了、嗯
0: 、啊，那也不行
1: 。呃呃，过右了呢，呃，放过了很多这个恶霸啊、呃，老百姓不高兴了。嗯，他这里啊有个微妙的调整。所以
2: 攻击共产党的人呢，一直说就共产党这个东西，他不很多不是从原则出发，嗯嗯，是比较机会主义。嗯嗯讲的好听的，我们就是。与时俱进，在不停的情况下调整这个政策，以适合当时的这个局势跟民众的利益。呃，因为这个情况，所以刚才讲的非常对。中国这个解放军啊，是世界上很罕见的没有补给问题的一个军队。什么时候才发现这一点？开始因为享受了的不知道不觉得了。嗯。直到彭德怀后来打过汉城的时候
0: ，对，他美援朝那个
2: 时候才发现，哦，不对、啊。对。部队去了，后面要有补给线呢。对，那时候在中国打的时候是不需要考虑补给线的。的。
0: 我
1: 得写。写朝鲜战争这本书的时候也写到了，突然发现我们作为一支作战部队，居然没有后勤部。对，哈，对，因为从来不存在这个、啊、我们那时候后勤部啊，这个师当中就两个干事啊，当时叫粮食干事。啊<笑>可以了，粮食，到哪征粮去、啊哎？到村里来，找点农会的积极分子，是吧？然后大家商量着。朝鲜就不是这么回事了。朝鲜你到哪征粮、啊？都没有，没有人了。哦，才发现，才发现，才成立了。有史以来的侵略军大帝国、嗯，最
2: 重要解决的就是后勤。对对对，成吉思汗、亚历山大大帝能解决这个问题，你就能打得很多。一直往
0: 前打，共同
1: 是从来没往外打过。方哥说，我们享受的节目当中享受的由于我们得到了农民的支持，而得到了后勤呃充足的补给。国民党的后勤补给啊，应该说理论上不成问题。为什么？它占主要交通线。哎、嗯，对，占着主要交通线，而且国统区还有老百姓呢的地方。嗯，他对啊，那美国国会还不停的给他点钱呢，对吧？通过点法案呢。况且他还有空军啊
0: ，没错，他可以
1: 用飞机运输。但是解放战争当中，国民党军吃亏最大的就是后勤补给上不去。那是为什么呢？没老百姓帮他们。对呃，共产党军队想扒铁路很简单，<笑>他不用动用正正规军破坏了。的交通线。你要一声号令，对吧？一夜
0: 之间，几十里铁路铁轨就不见影了，全是民兵干的了。是，虽然是这么说哈，但是呢，你还是帮我得绕过这个弯子来。对、嗯、这个土地问题、农民问题很关键，以至于到后来，蒋介石还曾经在局部地区想模仿呃
1: 共产党对，做法。对对对他
0: ，他也做过土地改革他，他也意识到民心的问题，嗯嗯、但是啊，毕竟这个是。是战场上是军队交锋啊，嗯、他总不这这这上令总要下达呀，嗯、这个这这这你手里拿武器让你往前打，你就得往前打呀，嗯、可能后边还有督战队呢，嗯、那么毕竟蒋介石军队、嗯，他是个非常强大的这个这个实力啊、嗯，那怎么就打起来就摧枯拉朽就稀里哗啦了呢？这
1: 里的因素很复杂，除了他的士气啊，我刚才说的就是一个军队作战，他能够拼命跟你往前冲，他总有一种力量在推着他吧，他为什么往前冲啊？
0: 对对你看有那个中央军呢、啊，嫡系那待遇好的，这王牌部队那是真往前冲啊！你比如咱们举个例子，就是咱们四平，呃，孟良崮、孟良崮、
1: 张灵甫、啊、张灵甫，这是一条汉子吧？而且他的抗日名将啊，抗日名将，他他是七十四师最强的部队。哎呀，后来看电影向坤演的，哇、啊，这气魄！我我跟你说，他的士兵的鞋带都是美美鞋带都是美军装备，好家伙，这样重炮非常厉害。嗯、啊，所以说他被围困在那个光秃秃的山上的时候，他根本就不在乎，而且他还为之骄傲
0: ，为被,被他包围了还骄傲呢。对
1: 啊，是啊，你们不是说找陈粟的主力找不着吗？寻找共军主力决战、啊。对啊，我给你找到了，让他围着，让他围着，他打不动我的，他围我的时间，你们赶紧过来。果然如此，所以说孟良谷战役非常悬啊！我看看看地图，就是三圈，中间孟良谷，外边是陈粟他包围着，在外圈。国民党好几个好几个军啊，这么，所以说孟良崮真是提着脑袋打的。但是刚才咱回答刚才的问题，他永远改变不了一个问题，就是国民党军队内部的派系问题。派系都争，派系。就那些杂牌不真心帮你，他、哎、就不帮你。他国民党军队有个潜规则，是和共产党军队截然不一样的。嗯。他的潜规则是什么呢？我是师长，我是军长，我的兵。人头就是我的财产啊！可空吗？能吃吃吃吃？吃你吃饷啊？对不对？哦、吃响你说吃空饷？你人头是为了，吃这种空饷？对，对不对？兵打没了，你什么都不是。对，一光杆师长，什么钱也没什么戏，而且别人你的地位就没有了，没有了。老头子如果说可怜可怜你，说再给你一些兵补补充起来，你还当师长？不可怜你，你什么都不是
2: 了。所以在在某种意义上，嗯、国民党这个军队还是跟以前军阀的对，它是延续下连贯。很小，也难怪现在的军队老要换将，定期的换。对
1: <笑>对，他所以说，你看离得最近的那个黄百韬那个师、嗯，李天霞那个师，离他也就是几华里吧？他不不近。离张灵甫、嗯。对，几华里是什么概念？一个步兵的冲击距离嘛。对呀、啊，一冲锋就过去了。然后你张灵甫说的，我现在也快顶不住了，说你赶紧向我增援。结果张灵甫在这步话机里听着那俩师长跟他说说的，我们请求张师长增援我们。张灵甫说：“张灵甫一下子心就凉了，知道这就是潜规则。没况且，枪打出头鸟啊！你你你，你张灵甫太红了啊，太受宠了。对,对,对，你不是李天霞市长的话，话就说你不是能吗
0: ？哎呦，这怎么能打赢了这个？所以说，我们吃了他以后，迅速撤离战场，一分钟都不敢待着。这是一线之间，枪、嗯、枪三人行，广告之后见。”但是在这个局部战斗当中哈，比如说，如果就是说，国民党的军队实力还是很强的。对，要是一对一的这么这么硬硬干硬打
1: 的话，嗯，那这有战力的。要真正你碰上胡琏这样的部队，哎呦，整个战琏听说很、啊、很这这厉害。对，咱们后来金门就吃他的亏嘛。就
0: 是、胡琏、嗯，嗯
1: ，胡琏在淮海战役是几进几出的，是最后全、呃、全全不行的那个时候，他居然就能逃出来。这人是个传奇人物，传奇啊、嗯！你要是单对单的跟他打，咱们躲着走、哦、啊。这四平好像也打得很辛苦，四平陈明仁的部队，陈明仁，陈明，这
0: 也是国民党的精锐部队，对不对？嗯、新一军嘛。对,对，你说那个时候讲士兵的这个战力，嗯、这个训练，嗯，这共产党军队和国民党军队能拼吗？呃，你说单兵训练啊，啊训练咱们也弱啊，咱们也弱，因为他
1: 究竟是一个。呃，在八年抗战当中，正面战场直接打的，所以说他有正规的训练，他的训练军官训练团、士兵训练团，呃，新兵的补训的程序，他是正规军的程序，我们还是游击战的思维，游
0: 击战思维。所以说，真是这个胜败啊，不能拿这个军事
1: 从军军事系
2: 统的研究这么多年的研究下来，除了那么大的多，大部分都是胜利了，有没有什么值得总结的？就是说中间可以。就是、说有些教训受挫的地方、哎嗯，你
1: 比如说我们常常读者跟我谈到几个受挫的战役，嗯、你比如说南霸战役，嗯，哎、呃，就是华东的南霸战役，那时候我们打惨了，那就是胡连、哦。啊，跟胡连正正面干对，对，跟正面干的，呃，这是其实现在我们还有活着的，人，你比如说迟浩田，迟浩田，哎，迟浩田将军，他那时候就是参战的，对不对？那就是什么呢？那就是说轻敌、急躁，嗯，然后呢？避远而嘛，接下来我就你,你就走向二零一零。20, 拿我们来讲，就是你不知道敌情。